0: Первым к нам на коллаб пришел телеканал Пятница. Как вы вообще к ним пробились? Любая компания это прежде всего люди. Все, это был потолок. Да, самое основное здесь секрет. Конечно, это значительно снизила себестоимость. Мы отказали Disney Universal всем отказали. Большой проблемы я в этом не вижу. Аня,
1: у меня гениальная идея. На основании предыдущих продаж, на основании аналитики, на
0: основании сезонности и так далее. Делайте то-то и будет вам счастье.
2: «Мой бизнес. Истории донских предпринимателей». Это большой совместный проект журнала «Нация» Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства и центра «Мой бизнес». В этом выпуске подкаста – история бренда одежды для детей и взрослых «ДНК Раша». Проект основали сестры Ольга и Анна Нечковы в 2015 году. А спустя 8 лет компания превратилась в заметного игрока фэшн-индустрии, выпускающего совместные коллекции с Союз мультфильмом и «Роскосмосом». Ольга, Анна, здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте, Десятки раз вы уже, наверное, рассказывали, но боюсь, что сейчас без этого не обойтись. Как все начиналось? В
0: 2014 году, не сговариваясь, мы с Олей первый раз стали мамами. На самом деле я не знала, я первая родила из нас двоих на два месяца раньше, подчеркну. Я не знала, как выглядят новорожденные дети, но вживую. Оля тоже. И когда мы ходили беременные, мы представляли себе, что это будут какие-то ванильные пупсики с рекламой каких-нибудь памперсов или еще чего-нибудь. То есть им обязательно подойдет розовая ванильная одежда. Мы ее заказывали-заказывали, вдвоем ходили, поглаживали животы. Ну, Но когда я в апреле родила, я, конечно, очень сильно удивилась, потому что, ну, это я теперь уже знаю, да, что, как правило, первый ребенок похож на противоположный пол, и у меня получился маленький мужичок, такие слегка с залысинами, там что-то там на волосах у него было чуть-чуть. Ну, вы понимаете, что мужчине маленькому не идут розовые рюши, платья и так далее? Естественно, сейчас Сарша дочке уже 9 лет, у нее волосы по пояс, все красиво, все хорошо. Но в тот момент я помню свою мысль первую. Не переживай, доченька, я тебя наряжать буду. Но Я прям расстроилась и запереживала. Давайте
1: мы еще добавим внешнего антуража. Это как раз уже 2014, потом начинается 2015 год. То есть у нас скачок доллара, да, в два раза он вырастает. Получается, вещи из-за границы какие-то становятся ну просто недоступны. Купить что-то, чтобы отвечало какому-то представлению нашему стилю, о качестве, о красоте, было достаточно сложно. Не было так Российские дизайнеры не были так распространены на тот момент времени. Китай заказывать приходило ну неведомо нечто всегда сомнительного качества не тех, еще
2: нет. и непонятно через сколько.
1: Да, 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 да. С Америки тоже заказывали классные вещи были, но они шли очень долго. И вот это все накладывается плюс что тот момент, что мы обе находимся в декрете, и честно скажу, до декрета я работала. Я работаю 17 лет. И я думала, что я очень мечтала выйти замуж и уйти в декрет. И я думала, что на этом я больше никогда в жизни не буду работать, и мне будет очень классно дома, очень классно дома. А спустя полгода декрета я поняла, что нужно что-то менять, очень сильно в жизни нужно что-то менять, нужно что-то делать. Я не понимала, ну понятно, я не могла вернуться на свою прежнюю работу, потому что, ну, в общем, новые реалии, да, там семейные. Не совсем позволяли это делать, а что именно делать было непонятно. И каким-то образом у нас пришла мысль, одновременно, не знаю как, я даже не могу объяснить это, мы решили, что мы попробуем шить детскую одежду, а именно детские шапки, по какой-то причине.
0: Ну, я добавлю, вернемся к тому, что через два месяца после того, как я родила... Старшую дочку Оля рожать тоже старшую дочку. И Оля тоже, она похожа на мужичка, ну, рождается. Соответственно, все наши розовые рюши, которые мы пытались на них одевать, это было крайне нелепо. Мы пытались найти что-то серое, черненькое, ну, нейтральное, как, ну, для ребенка этого не было. Ну, это невозможно было найти. Это было для мальчиков голубое кораблики, для девочек розовые, там, и цветочки, ну, это вот абстрактно. Все, это был потолок. Мы подумали, что мы хотим делать вещи. Я тоже работала, естественно, но так как был 2014 год и был скачок доллара, там часть бизнесов пришлось там то продать, то закрыть и все. То есть я тоже осталась без какой-то работы. Решили делать шапки, делать шапки однотонные, делать снуды. Тогда это только-только начиналось. Оля правильно сказала, российские дизайнеры были не распространены. Ну и все, решили
2: делать шапочный бизнес. Я правильно понимаю, что изначально вообще не шла речь о взрослых вещах. То есть исключительно детские, да еще и шапки. И шапки, потому что... Не знаю, почему шапки, может быть, потому что их достаточно
1: легко шить. Но, в общем, это были сначала это были детские шапки. И первую партию, в общем, мы собирались... Мы подходили к этой идее с той, с другой стороны, прикладывались к ней. И, в общем, полгода мы мы с ней ходили, и получилось так, что первые шапки мы выпустили партию в середине мая, в конце мая на секунду, Ростов-на-Дону, у нас уже жара плюс 30, но а у нас шапочки. Ну, такие, но не тоненькие, но все равно. И, в общем, это стали летние детские шапочки, мы их усиленно продавали две недели. Но, вы знаете, нормально дело пошло, потому что этим же летом мы уже отшили детские ромберы. вот. К зиме мы уже начали выпускать худи, свитшоты.
0: Комбинезоны каш... с начесом. Мы одни из первых, кто начали это делать, комбинезоны с начесом Детские тогда это было тоже непопулярно. И да, мы просто на вложенные на двоих шестьдесят тысяч рублей э, продавали, вкладывали, продавали, вкладывали. И так к Новому году у нас даже уже появилась первая новогодняя коллекция. Очень быстро наши клиентки, мамы, начали говорить, можно то же самое ошить но на девочку там 30 лет или 35 лет. И так э, начались очень быстро первые разработки,
2: первые какие-то взрослые модели. То есть для нежного и еще более нежного возраста. Да. Ну, для всех возрастов
0: уже, потихонечку стало для всех возрастов, и дальше уже понесся ассортимент и вязаные изделия, и джинсы, и нижнее белье, и верхняя одежда. То есть дальше мы уже просто в какой-то геометрической прогрессии наращивали ассортимент, и все, что можно, и все, что нельзя. Пробовали, пробовали и делали.
2: За что каждый из вас отвечает в компании? По стандартной схеме они иногда меняются,
1: но... Стандартной схеме вот на данный момент я отвечаю за производство, я отвечаю за финансовый сектор, ну и частично за дизайн. А Анна Дмитриевна у нас отвечает за маркетинг, коммерцию и
0: внешние связи с общественностью частично У-у-у. за дизайн. <сих> Но естественно, нас всегда спрашивают, а выполняете ли вы роли друг друга? Естественно, мы еще иногда и меняемся, у нас бывают такие челленджи, поменяться обязанностями. Естественно, когда кто-то одна или в отпуск, или еще что-нибудь, мы полностью замещаем друг друга. Конечно, мы каждая знаем весь процесс от А до Я.
2: Совместная работа с настолько близким человеком это постоянная поддержка, потому что ну, никто не сможет понять тебя лучше, чем твоя родная сестра. Или вечное испытание, которое позволяет приблизиться к идеалу, потому что уровень честности, открытости, критики ну, между вами соответствующий. Вы знаете,
0: все всегда спрашивают, и... Те, кто не работали с родственниками ни разу, они говорят, вам так повезло, вы вдвоем, вы всегда вдвоем. На самом деле, да, нам действительно повезло, но мы скорее исключение из правил, чем правило, что с родственниками хорошо и легко работать. Нам легко и хорошо, потому что мы воспитывались в одной э, системе ценностей, то есть одни и те же папа-мама, в один период росли, и плюс у нас единовременно получились Общие темы для разговоров и для всего. Это в виде старших детей, потом средних детей, ну и так далее. То есть еще появилась работа. Естественно, конечно же, я могу Ольге полностью доверять так же, как себе. Я понимаю, что да, мы можем с ней 35 раз в день поругаться, 36 раз помириться или 30 раз помириться, когда как. Но доверие полное, и, ну, наверное, это огромный плюс, но он не каждому дан, честно скажу. Но
1: я хочу сказать, что это одновременно божий дары и проклятие, потому что а, с одной стороны, естественно, всегда есть опора, всегда есть поддержка, когда, ну, я думаю, каждый предприниматель, бизнесмен, директор, владелец бизнеса понимает, что часто очень бывают моменты, когда нужно брать и нести ношу, которую никто больше нести не хочет, да, то есть Никто не поддержит, там, ну, сотрудники не поддержат. И, то есть очень часто какие-то кризисные вопросы, проблемы и так далее. А любой собственник бизнеса проходит в одиночку. Мы их проходим вдвоем, и, конечно же, это плюс. Конечно же, можно иногда в какой-то момент там, на, скинуть, да, сказать «я не могу, я устала». Можно там, совместно, с коллективно посовещаться. Но это и невероятно сложно, потому что у нас абсолютно бывает противоположные очень часто мнения. У нас разные мнения на одни и те же процессы. И здесь нужно в любом случае договариваться, либо жертвовать своими интересами, либо продавливать
2: свою точку зрения. То есть ну, это сложно, это действительно очень сложно. Ну, мы уже узнали, как вы выстраиваете коммуникацию с друг другом. А как вы выстраиваете коммуникацию со своими сотрудниками? Потому что, как я понимаю, у вас в большей степени творческий коллектив, а это, как известно, ну, как правило, не самые простые люди. Ну, у нас большая часть даже
0: не творческого коллектива, а, скорее всего, это швейный цех. У нас свой свой швейный цех, и это большая часть коллектива. Ну, Но остальное, да, это творческие люди. Ищем себе подобных, тех, кто хочет и любит... Бежать в одну сторону, потом резко развернуться, побежать в другую сторону, всегда пробовать какие-то новые креативные идеи. Ну, все то же самое. Естественно, иногда творческих людей приходится подбадривать, успокаивать иногда
2: вдохновлять, иногда ругать все как обычно, все то же самое. То есть, ваш идеальный сотрудник это такой гибкий человек с уклоном в творческое мышление.
1: Но не всегда. Я точно знаю, что идеальный сотрудник — это человек, с которым нам комфортно и легко есть У нас скандала, сплетен, интрига, расследование на работе — нет, это точно. У нас коллектив, который фанатично любит ДНК, который с которым нам легко, с которым мы можем абсолютно неформально пообщаться, пошутить, поговорить, потому что э, любая компания — это прежде всего люди. Это люди, которые работают. И, конечно же, если а у нас с ними не будет связи, если они между собой не будут налаживать хорошие коммуникации в работе, то ну ничего не получится. да? Поэтому, знаете, у нас, наверное, такой, ну я
2: бы сказала, дружеский коллектив, и это абсолютная правда. Вот, объективно, фэшн-индустрия – одна из самых сложных бизнес-ниш в России. Это связано с немногочисленностью больших заводов по производству по-настоящему качественных тканей. Все жалуются на русскую фурнитуру, и, опять же, тяжело выходить на международный рынок. Когда вы запускали свой бизнес, вы как-то анализировали все эти обстоятельства перед стартом, искали выход? Или это было методом проб и ошибок? Да, ну нет проблемы, давайте так, я не считаю, что
1: проблема с закупками – это самая большая из проблем, но у нас ее по крайней мере, никогда не было. Может быть, потому что мы просто почему-то по какой-то причине стали сразу использовать ткани в качестве пенье или компакт-пенье, это высшие премиальные ткани, да, они самые дорогие но мы их покупаем на самых дорогих производствах, на заводах. Вот. У нас самые качественные ткани, поэтому проблем с тканями, с фурнитурой у нас никогда не было. И мы стали искать российские знаменители, российские аналоги, ну, наверное, еще даже 3-4 года назад впервые. Мы стали переходить, это не было популярно, как сейчас на нашем рынке, мы стали переходить, я хочу сказать, что очень достойно, даже есть ряд производителей у нас в стране, которые по качеству не то что не уступают, а даже по характеристикам, они превышают аналогичные ну, там, лидеров рынка, да, китайские или турецкие аналоги. Это правда абсолютно. Вот И естественно, при выборе российского производителя или не российского, мы всегда сделаем выбор в пользу российского производителя, но даже если нет, то есть на самом деле поставки, ну, они работают, давайте по-честному. Ковид, а, нарушились одни связи, появились другие, да, логистические цепочки. Сейчас нарушились одни, появились другие. Но большой проблемой я в этом не вижу. То, что мы не можем полностью именно в нашей стране а, импорта заместиться, то есть у нас не внутренний цикл, да, просто мы все закупаем. а Все комплектующие, швейное оборудование, фурнитура ткани и так далее. Это правда, это правда. Но а, купить это и найти, это не составляет проблемы. То есть то, чтобы хорошо, чтобы это все существовало в нужном количестве, в нужном объеме на внутреннем рынке, конечно, это значительно снизило себестоимость. Это значительно увеличило бы разнообразие моделей и так далее, но я уверена, что внутренний рынок подтянется в любом случае. С учетом того, как сейчас растет количество российских брендов, мне кажется, однозначно
0: рынок среагирует на это. Впервые, вы знаете, в этом году мы ощутили, я назову это интерес, огромный интерес государства к нашим сферам, которым мы занимаемся. Мы занимаемся не Просто же легкой промышленностью. Мы еще занимаемся и дизайном. И сейчас э, правительство поставило задачу перед собой. Мы были весной вот на заседании первого Росконгресса дизайн, электромода, когда пытаются соединить и дизайны, и легкую промышленность. Это очень интересно быть именно в начале этого всего, когда это зарождается в нашей стране. Ну, я тоже думаю, что 2-3 года, максимум 5, очень сильно замкнется цикл внутри страны, к этому все идет, есть уже спрос, есть интерес, и, ну да, я всегда, опять же, привожу пример на всех же интервью, что, да, западным странам в плане одежды брендов легче, у них есть ряд брендов, которые с вековой историей какого нибудь которые модные дома перекупались, были там одни инвесторы, потом другие, они просто привлекали разных дизайнеров, и, собственно говоря, в этом заключалась вся их работа. У нас в России нет ни одного модного дома какого-нибудь со столетними историями. Наша страна другими делами занималась, и вот сейчас мы вышли на тот уровень развития, когда действительно это все можно очень интересно поставить. Как будет дальше, я не знаю, но я уверена, что все будет очень хорошо, по-другому никак не может быть. Вы еще спросили про внешние рынки. Вы знаете, мы, в принципе, очень хорошо продавались до 2022 года. Европа, Америка, Китай. Я даже не знаю, куда мы не продавались. То есть у нас были какие-то такие даже интересные страны в отправках, которые я слышала первый раз. Но, конечно же, с 2022 года у нас очень сильно упал объем продаж именно за границу, потому что у нас... Очень много надписей на русском языке, очень много флагов, какой-то символики российской. Но это не самое популярное в 22 году. Хотя могу сказать, что до 22 года именно российские символы набирали очень большие обороты в мировой моде.
2: Ну все вернется скоро. А как вы выходили на международный рынок? Это клиенты. В основном ну,
1: русские, иммигранты, В других странах они с очень большой радостью покупали у нас вещи
2: в интернет-магазине, и мы отправляли. Раз мы заговорили про дизайн, уже затронули по касательно эту тему, как именно формировалась концепция вашего бренда, то есть облик, дизайн, посыл? Вы знаете, оно тоже
1: сформировалось само. Мне кажется, оно живет само. Оно сформировалось само изначально. А это были вещи скорее бунтарские. То есть они были против стереотипов. А против стереотипов, что девочкам розовое, мальчикам голубое. Против того, чтобы обязательно... Почему Ну, детей нужно наряжать в наляпистую одежду? Если вот взрослые ходят... Ну, допустим, идет мама, да... У нее там черная футболка и голубые джинсы. И мне кажется очень здорово, если у нее будет лялька, даже годовалая, трехлетняя. Идти точно так же где-то, просто в черной футболке и просто в джинсах. Это же красиво. Или там весь черный, весь серый, как угодно. И мы шили такую одежду, которая бы первая сочеталась, адекватно сочеталась со взрослыми луками, и вторая была достаточно провокационная. То есть намного было, что сказать миру. То есть появились оттуда фразы, потому что мне можно на одежде. Сами вы похожи на мальчика тетя. А тут же, когда мы уже стали, у нас появился взрослый ассортимент, каким-то образом мы сразу стали использовать исключительно российскую символику. То есть это наш культурный код, мы живем в этой стране. Да? Зачем писать на майке Майами? Зачем писать там еще что-то. Почему? А у нас были и капсулы, Бэкту Сочи, добро пожаловать в Геленджик и так далее. При этом они были, знаете, не из разряда вот этих маек приколов, да, которые продаются. Вот мы вплетали э, разные культурные коды нашей страны в современных интерпретациях. То есть это не те ушанки, которые продаются на Красной площади, да, и не кокошники. А, ну, кстати, кокошниками мы тоже выпускали, но это были современные для того, чтобы наша главная целевая аудитория — это скорее подростки, это дети, это молодежь, Это то поколение, чтобы они хотели это носить. Для того, чтобы они хотели носить на груди, у нас задача такая была — флаг России, а не любой другой страны. Ну вот вот так у нас формировалась концепция, то есть Бунтарство плюс какие-то современные изделия, плюс российские культурные коды.
2: К чему этот вопрос? Мне кажется, ваш концепт можно свободно отнести к тому, что сейчас называется интеллектуальная мода то есть не просто красивые вещи, а то, что несет в себе определенные посылы Маржела, Александр Маквин вообще есть бренд, которым вы вдохновляетесь или восхищаетесь?
1: Ну, давайте я. Вы знаете, естественно, я знаю бренды, я слежу за ними. Но вот скорее, наверное, креативные дизайнеры, которые, они приходят в бренды, они уже уходят, очень многие, которые изменили мир. Но опять-таки я сейчас, наверное, скажу про прошлое, потому что сейчас сейчас у меня немножко меняется фокус, и я пока не определилась для того, чтобы его называть. Но однозначно 2-3 года назад это... Адемна Гвасалия, основатель Витмо и креативный директор Балансяги. Это уже покинувший наш мир Вирджина Блок, который создал off Это однозначно Александра Микели, который занимал пост креативного директора Гуччи, но сейчас он его уже покинул. Это Гоша Рубчинский, который вывел в мировую, на мировые подиумы российского гопника. Вот они все задали тренд, который был года назад. 3-4 года назад. Он набирал обороты со всем аверсайзом, с агли, так называемым, фэшеном. Да? Сейчас, допустим, у меня фокус сместился. То есть я отыскиваю вдохновение, не знаю, в русской кжели или какой-то другой росписи, в русских художниках. А в таком... Понятие как а рус, то есть мне хочется больше мотивов, наверное, русской классики. И, наверное, ни один дизайнер, ну, по крайней мере, известный мне, который был бы на слуху, с этим не работал. Вот, поэтому сейчас я даже не могу сказать, что я опираюсь на какой-то бренд. Скорее у меня вот в новых коллекциях, будущих у меня в голове стоят вот эти вот все
2: русско-культурные 18 века, 19 века. А, вот это. На самом деле это очень прогрессивно, если так можно сказать, в духе времени. Использовать моду не только как обертку, но и дать ей какой-то социальный посыл. К примеру, у вас была очень интересная акция, когда девушки в костюмах с принтом зебр подкрашивали дорожные переходы аэрозольной краской. Ну, то есть это все позволяет привязаться к бренду как к носителю социальной позиции по тексту, что мы можем менять мир к лучшему. Это действительно очень интересная, важная и нужная в современном мире позиция. Да, самое основное здесь секрет, то что
0: мы не пытаемся угадать, что будет прогрессивно или модно, но мы по большей части делаем то, только то, то, что хотим носить сами, или то, что хотим, чтобы носили наши дети. У нас с самого начала это был бренд, который действительно, он бунтарский, он хотел что-то сказать этому обществу. Вот, начинает от самого похожего на мальчика-тетя и заканчивая нашими совместными коллекциями с рядом очень интересных компаний, к нам в свое время приходили зарубежные мультики, говорили, давайте мы с вами сделаем совместные коллекции. Мы тогда уже набирали обороты. Мы сказали нет. Ну, мы же в России находимся, почему все носят Микки Мауса, почему никто не носит чебурашку? Нет, я понимаю, что в 23-м году это странно слышать, потому что чебурашка теперь популярна, но это был семнадцатый год, когда как мы об этом раз. задумались. Нет, это задумались мы в семнадцатом году, и э, мы отказали, мы отказали Диснеем, э, Юниверсалом, всем отказали. Микки Маусы продадутся больше в разы, э, чем «Ежик в тумане». Но мы пошли сами в Союз Мультфильм и сказали, давайте мы сделаем носибельные интересные вещи, которые будут хотеться носить. Это не будут какие-то промовские майки. Мы прям сделаем коллекции. Ну, почти год мы к ним стучались и, да, мы сделали в восемнадцатом году первую коллекцию. Потом у нас еще была коллекция с Союз Мультфильмом. У нас не только был Чебурашка тогда, у нас был Ежик в тумане, Котенок Гав. Мы взяли ну, любимые все мультики и интерпретировали их э, уже в вещи. Естественно, аудитория 30+. плюс нашего поколения, которые воспитывались на этих мультиках, они с радостью покупали себе, с радостью покупали своим детям. Дальше у нас еще, именно если мы берем мультики, был классный, две коллекции со смешариками, там уже более молодое поколение подтянулось в плане того, что тоже. У меня до сих пор у старшей дочки в школе спрашивают, ой, девочка, девочка, где ты взяла такие штаны, там и куди у нее есть со потому что они действительно выглядят носибельными, то есть классные, стильные, модные, в мне хочется ходить и хочется спросить, где ты это купил, поэтому, ну, как-то так.
2: Ну, раз мы заговорили о коллаборациях, их у вас много, они все действительно прекрасные, уникальные, масштабные, а кто первым пришел к вам на коллаб и как это вообще было? Но
0: первым к нам на коллаб пришел телеканал «Пятница». Это было много-много лет назад. Они сказали, что мы знаем ваш бренд, очень качественно, красиво, хорошо все делаете. Давайте сделаем совместный первый такой проект в рамках передачи «Орел и Решка». Дождевики у нас были двухсторонние, естественно. ну, Это наша полностью была идея разработка, их согласование. И вот мы запустили эту первую коллекцию. Не все коллаборации к нам приходили, ну, где-то примерно 50 на 50. То есть кому-то мы приходили, кто-то приходил к нам. У нас, естественно, очень часто, день через день к нам приходит очень много заявок на совместные коллекции. Но я с гордостью могу сказать, что все наши совместные коллекции, которые мы сделали, это только те, с кем нам действительно захотелось сделать те, с кем у нас а, что-то есть общее, и а, мы можем дать а, друг другу очень интересный кейс а, в виде того, что самое лучшее привнесем и покажем этому миру что-то новое. Вот эти все наши как бы, коллаборации точно, могу сказать, отличаются именно этим.
2: Ну вот вы сказали о том, что какие-то коллаборации исходили от вас. Вот коллекция «Роскосмос» — это коллаборация с вашей подачей. Как вы вообще к ним пробились, и как «Роскосмос» отреагировал на ваше предложение?
0: Ну, я я не могу сказать чисто в виде, что с нашей подачи. Это было на самом деле очень приятно. Мы написали, они ответили, пригласили нас в главный офис в Москве. Приехав, они сказали, конечно же, ДНК, мы вас знаем, мы знаем ваш легендарный бушлат из России. У нас с 2018 года есть такой легендарный уже пуховик, я не побоюсь этого слова, который все знают по большой надписи «Бушлат из России». Мы просто пытались, опять же, российские коды адаптировать в одежду, и вот нам пришла такая вещь на большой оверсайзовский пуховик написать «Бушлат из России» и добавить флаг России. Они говорят, давайте делать, конечно же, давайте делать. У нас был одинаковый посыл, одинаковые взгляды, на то, что мы хотим видеть, чтобы люди по улицам России ходили ни на лбу, ни на груди с надписью а ходили с надписью «Роскосмос». Но действительно, нашей стране есть чем гордиться. Мы первые в космосе. И почему не было стильного, классного «Роскосмоса» на улицах? Но ну вот теперь мы сделали «Роскосмос» и ДНК. Две коллекции. Мы уже полноценных выпустили. На этом мы не останавливаемся. У нас еще дальше продолжается сотрудничество. Мы готовим новые коллекции к сезонам. Так что мы действительно, могу теперь вот с гордостью опять же сказать, свою задачу, миссию и желание мы э, начали уже выполнять. И будем дальше, чтобы это действительно хотелось всем носить, детям, молодежи, взрослым людям, и это можно было одеть и пройтись прям с гордостью.
2: Для тех наших слушателей, которые далеки от э, модной индустрии, в принципе, от всего этого, мы можем с вами попробовать вот буквально в несколько этапов попытаться объяснить, как создается новая коллекция ну так, максимально это упрощая. Вот э, у вас закончилась одна коллекция, и вы садитесь как-то в кружочек и такие, ну, придумываем.
1: А, давайте я попробую. Я, сам, если честно, сама не знаю, как это происходит, как это а, Ну, в общем, как происходит а, на самом деле... А, Любая коллекция. Сначала создается ассортиментная матрица. То есть э, планируется... Вы уже говорите страшные слова. На основании предыдущих продаж, на основании аналитики, на основании сезонности и так далее составляется ассортиментная матрица. Конкретно сколько кофт, сколько штанов, в каких цветах, в каких ценных, в каких размерах и так далее. После этого дизайнеры начинают готовить референсы. После этого подбирается ткань, фурнитура и так далее, закупаются купоны, это образцы, начинаются отшиваться первые образцы изделий. Конечно же, они еще не являются финальными, тестируется ткань, тестируется фурнитура, делаются накатки принтов, Посмотрится, как сидят лекала. А, я забыла сказать, что конструктор разрабатывает лекала, да? Конструктор разрабатывает лекала. А, смотрит как все это сидит, даются правки, от какой-то ткани отказываются, какие-то цвета заменяют, где-то и заменяют нашивку, принт и так далее, а, меняют лекала. В общем, образец отшивается еще один, два, три, возможно, четыре раза. Потом, потом, соответственно, заказывается партия ткани, она приходит на производство, в этот момент все производство уже... Подготовила тех техописание модели полное, подготовила комплект лекал, ну и соответственно с полным лекалами, техописанием ткани фурнитуры, оно
2: уже передается в цех. Господи, как как много, как сложно. Вот после такого описания, мне кажется, что это вообще нечто невозможное, что это действительно какая-то магия. знаете, я пропустила ответ, не отвечала про
0: моего любимого дизайнера. Я скажу, мой любимый дизайнер — это вот Ольга Дмитриевна. Когда она что-то создает, это ну по правилам все, вот, как она рассказала. Но она это бывает, «Аня, у меня гениальная идея!» Все, все я придумала, вот это будет самым модным. Причем у нее действительно очень часто ее посещают какие-то мысли из космосом. Ну, видимо, с роскосмосом договорилась. <с и они действительно становятся модными через полгода, через год, через два, через три. Тут же какие-то... Э, все, все, я вижу вот эту ткань, я вижу вот этот принт, давай делать так. И все, что она придумывает, ну, 90%, окей, 90, Оль, или 80. Я сразу это люблю, это самое лучшее. И мне тоже это сразу надо. Опять же, бывает ситуации, когда мы с ней увидели вдвоем какую-нибудь ткань, влюбились, все уже видим какой-то... На самом деле, очень любим ходить, щупать ткани, придумывать какие-то из этого на модели новые, которые даже не планировались в ассортиментную матрицу, и срочно их включать в срочный пошив куда-нибудь, все остальное. То, что, естественно, присутствует творчество, естественно, присутствует какая-то доля спонтанности. И да, можем даже поменять все в последний момент, и все переделать, и все перекрасить, и и так далее, так далее. Такое тоже бывает. Поэтому ну, помимо четкого процесса, который писала Ольга Дмитриевна, еще есть, конечно же, и доля авантюризма, и творчества.
2: Я понимаю, сейчас будет очень сложный вопрос, но я должна его задать. У вас есть любимая коллекция? Я понимаю, что над каждой проведена огромная работа. Это труд большого количества людей, и нельзя взять и выбрать что-то одно. Но может быть, может быть, к чему-то душа лежит чуть больше. Это, наверное, это первая коллекция нижнего белья, которую мы выпускали. Она
1: называлась «День-ночь». Мы заказали такую специальную резинку, на которой было написано «День-ночь». Аналогия была с тем, была задача... Но мне хотелось сделать э, нижнее белье, и домашние пижамы, которые можно было бы носить и на улицу. У нас появились э, невероятные слипы с ушами. У нас именно тогда появился наш заяц, наша игрушка ДНК. У нас были классные майки, шорты, халаты. Тогда появились первые уличные халаты, да, скажем так, пижамный стиль, то есть он пришел на улице, наверное, даже раньше, чем пришел он на подиумы в мировых трендах. То есть это вот, наверное, коллекция День Ночь, которую мы сделали, по-моему, в семнадцатом году.
0: А она у вас? У меня есть моя любимая коллекция, которую придумала когда-то, по-моему, даже, наверное, в шестнадцатом году первый раз я ее. Коллекция Крылья. И вы знаете, она полюбилась настолько всем. Это, как правило, такие большие, объемные платья, трикотажные. И сзади крылья. Они бывают в разных интерпретациях, расправленные, сложенные крылья. И мы очень часто делаем ремейки, мы очень часто меняем принты, слегка меняем эти крылья, меняем разные ткани. В зависимости от сезона меняем цвета. И люди очень любят все эти коллекции. Вот у нас ну, так совпало, что как раз вот на днях стартанула коллекция «Крылья новая». У нас есть даже коллекционеры крыльев, у которых есть 10 разных платьев крыльев. Это действительно, наверное, моя самая любимая коллекция, от которой я не устаю, не устает никто, ее все все время хотят.
2: Ну, я должна признаться, что у меня тоже есть любимая коллекция в ДНК «Раша». Это наше достояние. Наверное, я как истинный гуманитарий не смогла пройти мимо эмблемы с Маяковским, Малевичем. Но это честно, это выглядит просто прекрасно. Ну ладно, это все лирические отступления. Предлагаю перейти к более насущным вопросам, чтобы нашим слушателям было, что почерпнуть из нашей беседы. Какие советы вы можете дать по продвижению бизнеса сейчас? Ведь многие популярные каналы привлечения клиентов, ну, увы и ах, но сейчас недоступны. И какой канал продвижения у вас сейчас основной?
0: Вы знаете, я какого-то одного совета не могу сейчас дать, то есть если это было бы 21 год, 20-й, то, естественно, это была моя любимая, это самая запрещенная социальная сеть, я ее прям очень любила. Сейчас мы активно, я могу на своем примере сказать, что мы активно используем Telegram, мы очень активно используем ВКонтакте. Я на самом деле более чем довольна этими социальными сетями. ВКонтакте мы даже были не так давно в главном офисе. У нас интересное экспериментальное сотрудничество с главным офисом ВКонтакте. Там настраивается очень много всего для рекламы, в том числе новый кабинет Target. Могу прям похвалить их. Вот также телеграмма мы начали осваивать его наверное с двадцать первого года. Начали экспериментировать. У нас был первый пробный эксперимент в виде съемки первого в мире сериала. Сначала он планировался для Телеграм, но сейчас мы его эксклюзивно показываем ВКонтакте.
2: Слушайте, но я могу сказать, что вы вы начали осваивать Телеграм еще до того, как это стало модно. Да, да, да. Я к чему? Я веду к
0: тому, что на самом деле нет сейчас одного какого-то алгоритма. Я бы вам сказала, идите в ту или иную соцсеть, делайте то-то, и будет вам счастье. Будут у вас большие охваты, продвижения и набор... Чего-нибудь, что вы хотите, популярности, лайков, людей или еще чего-то. На самом деле, самое главное, не бояться экспериментировать, пробовать что-то новое, потому что у одних заходит одно, у других заходит другое. Но сейчас могу точно сказать, что, в принципе, люди устали от просто красивой картинки какой-то везде. Все хотят более какие-то жизненные вещи видеть. Это и касается каких-то небольших видео, это касается жизненных историй. Больше жизни, больше лайфа, больше настоящих реалий. Вот Это, конечно же, всем интересно. Ну, а так все остальное, опять же, экспериментируйте, пробуйте. Нет одного рецепта. То, что сработает у нас, не факт, что сработает у вас.
2: Ну, мы просто попытаемся. Мы просто попытаемся на удачу. Нам хочется от вас каких-то небольших инсайдов. Возможно, у вас готовится какая-то интересная коллаборация или... Подготавливается какая-то интересная коллекция. Можете как-то подогреть наш интерес? Ну,
1: это будет не
2: скоро, но
1: да, я готовлю полный ребрендинг женское, женского направления в ДНК «Раша». Это стопроцентно. Вот,
0: обновление в дизайнах и во всем, во всем, во всем. Ань, давай от тебя инсайт. Я могу сказать, что планируется еще одна очень большая коллекция с Роскосмосом, вы первые об этом опять же узнали, можете ждать, ну прям запаситесь пока терпением, она еще в разработке, остальные коллаборации я не могу пока сказать вам, пока мы не приступим к анонсам э, и рекламе. Но могу сказать, что будет несколько новых ниш. Мы э, с кем-то ведем переговоры, с кем тоже подписались. Естественно, нас интересует э, и продолжает интересовать тема культурных кодов, также
2: тема спорта. Ну и, и все. Мы будем в очень приятном ожидании. Когда вы впервые поймали себя на мысли, был ли такой момент, э, когда появилась мысль в голове? «Да, мы это сделали, Господи, у нас получилось». Вот если, допустим, смотреть эм, на будущее, то да,
1: кажется, да, вот я сейчас вот это, если вот это произойдет, или даже не ожидаешь. И в тот момент думаешь, все, я на вершине. Это же как спортсмен пробежал дистанцию и сорвал ленточку. Но в любой из моментов, я не знаю, вспоминаю там первую неделю моды, я вспоминаю выход какого-то там первого звездного, там или десятого коллаба, да, или еще какие-то моменты. А ты настолько долго к этому готовишься, это не сваливается как снег на голову. Ты настолько к этому готовишься, ты настолько много всего делаешь, а параллельно тебя уже окружает столько всего, что это воспринимается как данность. Ну, то есть у меня, наверное, ни одного такого момента, честно говоря, не было.
0: Uh-huh. Ну, я могу сказать, что я очень люблю моменты, связанные с какими-то нашими мероприятиями. У нас их было очень много разных. Это какие-то фотокастинги, это много показов, это много интересных мероприятий, открытий, магазина и так далее, и так далее. Вот такие моменты, да, готовишься очень тяжело, но а потом, когда это все дело заканчивается, я прям очень долго не могу уснуть, пересматриваю фото, видео, перекручиваю все в голове, до утра прокручиваю, наверное, и первое такое прям э, вау, когда я не могла уснуть до утра. Это было первое наше участие в московской неделе моды, Москов Fashion Week, 18-й год. Вот э, после этого я долго не могла уснуть. Это были наши первые большие недели моды. И, и вот так, это было большое волнение. И, наверное, такое было вау, прям я это сделала. Но, опять же, здесь нельзя выкинуть долю реальности, про которую говорит Оля. У всех у нас, да, с вами был выпускной в школе, я люблю приводить пример, вы его ждете как какого-то волшебного дня, вечера, что что-то произойдет такое, что как бы вот не было раньше, а по факту, ну просто нарядное платье, каблуки и, и все, ну вот как бы его больше ждешь и больше готовишься, то есть по факту интересно само ожидание подготовка, чем сам праздник. Ну, это как у всех.
2: А вы помните самый приятный отклик на вашу работу? Знаете, на самом деле нам повезло, и очень сильно повезло, потому
1: что клиентов, покупателей, таких, как у нас, ну, мне кажется, нет ни у кого, честно. И у нас каждый день есть приятные отклики, и я безумно благодарна нашим клиентам, потому что они нам ждут подарки с разных уголков нашей страны, даже не нашей страны, они к нам приходят подарки в офис. Они нам пишут стихи, они нам присылают видео записанные, смонтированные из разных тоже городов между клиентами, да, из песни, стихи. Они рассказывают очень трогательные истории. Одну из них я расскажу. У нас есть маленькая наша клиентка, ребенок она проходит очень тяжелую реабилитацию и значит у нее вся стена в комнате увешена у нас мы в, от, в открытке вкладываем в посылки нашими значит открытками и нам мама ей рассказала и она значит ну дочка как бы стимулирует да там закончится там какой-то очередной курс говорит ну вот сейчас пройдем и куплю тебе новую вещь ДНК и она попросила мы записывали малышке видео желали ей здоровья вы знаете и вот наверное это классно то есть именно это дает силы брать и что-то делать, брать и идти на работу, брать и там выходить для своих ну, зрителей, для своих клиентов, там может быть в прямой эфир, еще куда-то. да. Очень здорово, когда, знаете, на мероприятиях к нам ну, подходят люди, они бегут, они фото- обнимаются с нами, фотографируются. Знаете, это на самом деле, это так приятно, мне кажется, это и есть самый... Наверное, самый большой показатель того, что, наверное, я все делаю правильно, наверное, я что-то делаю, то, что нужно людям. А Если столько людей, мне благодаря, столько людей меня любит, но, естественно, я люблю их, это классно. Это, вот это самое крутое, наверное, что есть в нашей работе.
0: Я тоже обожаю все наши отзывы, которые люди пишут. Вы понимаете, в наших вещах дети не хотят их снимать, они ложатся в них спать, даже если они не по сезону. Кто-то готовится к мероприятию, рождения, фотосессии. Люди выходили замуж в наших там, платьях. То есть здесь миллион всего, и даже просто, когда они получают посылку, они нам пишут очень приятные слова. Я, знаете, всегда даже в клиентском отделе, в отделе отправок, я много с ними работаю, с этими отделами, я говорю, вы всегда должны помнить, что на том проводе, на том конце, где принимается эта посылка, там сидит человек. Возможно, это мама, которая устала в декрете, возможно, это кто-то еще, но вы должны понимать, что это не просто набор цифр при заполнении и просто какой-то коробочка с одеждой. Нет. И знаете, вся наша команда, они вот с первого дня к этому всему как бы очень трепетно тоже относятся, поэтому, наверное, все это чувствуют. У нас начинает швейк, заканчивая теми, кто отправляет. У нас каждый думает о клиенте. Это, наверное, как-то странно кажется, может быть, знаете, за разряды какие-то красивые слова, но это действительно так. У нас однажды менеджер клиентского отдела сидела очень расстроена, это те, кто по телефону разговаривает, по ватсапам, я говорю, а что ты расстроена? Она говорит, ну, мне кажется, недостаточно ласково поговорила, то есть, понимаете, ну, вот, достаточно нежно. Это не, Нет, естественно, она не ругалась, но вот она думала, она нежна или недостаточно нежно поговорила. Естественно, бывают разные моменты, но у нас Оля, вы знаете, более чем Оля Емка, я не скажу, что я тоже очень благодарна, и мы, наверное, в этом плане очень большие счастливчики.
2: И на этой замечательной ноте мы заканчиваем. Напомню, что сегодня мы беседовали с основательницами бренда ДНК Раша. Ольга, Анна, спасибо вам огромное за эту беседу, это было очень содержательно, это было очень интересно. До свидания. Спасибо, до свидания.